0: Det är tisdagen den 23 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna! Sverigedemokraterna är som ni alla vet en del av det borgerliga regeringsunderlaget numera. Därför har vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion gjort en liten specialserie poddar under valåret där vi tittar närmare på Sverigedemokraternas politik på ett antal områden. Vad vill partiet? Vad prioriterar man? Vad kan bli viktigast i en eventuell förhandling efter valet? Och idag har vi kommit fram till en fråga som väljarna länge rankat som en av de allra viktigaste nämligen invandring och migration. Så därför säger jag välkommen till Ludvig Aspling, migrationspolitisk taleperson för SD. Tack så mycket, tack så mycket. Eh, kan jag ska börja med att du kanske inte är den mest kända sverigedemokratiska företrädaren. Eh, du blev migrationspolitisk talesperson så sent som, som förra året. Eh, bara kort, vem är du? Vad har du för bakgrund politiskt?
1: Eh, jag heter Ludvig. Jag har en bakgrund i partiet naturligtvis. Jag har varit aktiv medlem sedan 2012 ungefär. Eh, jag har varit invald i Sveriges riksdag sedan 2018- och som de flesta andra som är engagerade i vårt parti så har jag ett intresse för de här frågorna och tycker att det är viktiga saker. Så det är väl det som är min, min ingång här. Mm.
0: Men det måste ändå anses vara en ganska tung position att få en så viktig fråga för, för partiet. Så att säga.
1: Ja, alltså tekniskt sett så brukar vi säga att den som egentligen är talesperson i de här frågorna det är vår partiordförande. Mm. Och det är för att det här är ju fortfarande lite av vår profilfråga. Så att politikutvecklingen och så, det, det har partiordföranden och hans stab då ett väldigt stort ansvar för. Men sen har vi också en person då som sköter eh, det löpande arbetet i riksdagen och, och den delen av det hela. Mm. Och det är då jag.
0: Mm. Och ska man fråga någonting om partiets politik som det ser ut just nu, då vill du rätt person att fråga också, antar jag. Det hoppas jag. Ja, vad bra. Det är därför du är här nämligen. Eh... Vi kan väl börja med att i, i, ja, jag slår helt enkelt fast att både i praktik och retorik har övriga partier närmat sig Sverigedemokraternas restriktiva syn på invandring. Hur stort avstånd skulle du säga kvarstår mellan er och resten av partierna?
1: Ja, om jag får putta lite tillbaka där så håller jag nog inte med om att de har ändrats i praktik. Om man pratar om praktik, då pratar vi liksom politikens kött och potatis. Mm. Då vill vi se lagstiftning på plats. Okay. Eh, I retoriken så har det svängt om, däremot. Mm. Det har du ju helt rätt i. Men eh, om det här handlar om ett eh, röstfiske eller om det handlar om en, en verklig förståelse för att det behövs grundläggande reformer på det här området, det, det återstår att se det får vi se naturligtvis efter valet.
0: Okej, okay, men passopartierna är så att det är läpparnas bekännelse har bara vad som uppfattas som en attraktiv invandringspolitik. Men i själva verket har man inte ändrat sig på när det väl kommer till kritan. Så förstår jag, jag rätt då. Jag,
1: så här, jag, jag utgår ifrån att det är en läpparnas bekännelse tills vi ser någonting konkret på plats. Mm.
0: Okej, okay, vi får se. Vi ska borra lite djupare i detta. Eh... För när man läser ert valmanifest och väldigt mycket annat ni, ni skriver och säger så är det tydligt att ni fortfarande anser att invandringen är för hög. Och att den här stora omsvängningen som du pratades om hösten 2015 den var inte så stor som det ibland görs gällande. Förstår jag? jag med det. Är det en korrekt tolkning av?
1: Ja, absolut. absolut.
0: Mm. Okej. Okay, om vi går in på, på vad var det som... Hur mycket var det som ändrades någonting överhuvudtaget 2015? Eller, eller hur, hur, vilken betydelse hade det?
1: Ja, det gjorde det. Ju. Det var den här tillfälliga lagen som man pratade om mycket då. Eh, och det innebar i enkelhet att man plockade bort ett par grunder för uppehållstillstånd. De här särskilt ömmande omständigheterna bland annat. Mm. Det innebar att uppehållstillstånden blev tidsbegränsade som huvudregel istället för permanenta. Och Det innebar också att man tog bort väldigt mycket av undantagen från reglerna om försörjningskrav för anhöriginvandring. Det fanns redan regler om försörjningskrav, att den som vill ta hit en anhörig också ska kunna försörja den. Men det var så många undantag att det var fler personer som undantogs än som omfattades av huvudregeln. Och det här gjorde man om, då, så att fler omfattades av den här huvudregeln om försörjningskrav. Det var egentligen det andra. Eh, men om man ska prata om en riktig europeisk miniminivå eller vara så restriktiv som man, som man kan bli inom det europeiska regelverket, så finns det en väldigt väldigt massa andra saker man kan göra.
0: Så det här frågade jag blir det, men, men det här med att Sverige gjorde ett eh, stort omsevägning 2015, det är lite. Av en vad kan man kalla det en myt då enligt dig.
1: Ja det är det absolut Och framförallt om man tänker på Vad är det som gör att människor dras till Sverige Alltså varför är det så att så väldigt många människor Vill söka asyl här Jämfört med närliggande länder De omständigheterna Det har ju att göra med välfärdssystemet Naturligtvis eh, framförallt De har ju legat oförändrade och nu ser vi ju det som har hänt sedan förra året när man gjorde om de här reglerna igen. Så har vi sett att vi har gått tillbaka till en ordning nu som är mer generös i vissa aspekter än den som var innan 2015.
0: Men i praktiken har det väl ändå påverkat söktrycket när det gäller asylsökande. Vi hade 80 000 2014, vi hade 160 000 2015. Därefter har vi ju legat på 20 000 000 per år. Så det, det, någon effekt har det väl ändå haft? Ja,
1: man måste se skillnad på korrelation och kausal samband här. Migrationsverket har ju sagt själva i en av sina årsredovisningar åtminstone- att det förändrade söktrycket beror nästan uteslutande på- alltså det som händer utanför Europa och det som händer vid Europas yttre gräns. Framförallt Turkietavtalet, EUs arbete med att stoppa migrationsströmmar- inre utlänningskontroller, eller inre gränskontroller alltså inom unionen och sen till slut då pandemin. Mm. Så det har varit en hel del annat som har påverkat det här söktrycket- Eh, och det, jag är ganska säker på att de här förändringarna som vi gjorde påverkade nog det här på marginalen som mest.
0: Men även Sveriges andel av EUs totala eh, asylsökande har ju minskat det var ju som mest 12% av 2014, ja. nu är det ungefär 2% procent eller sånt där så att det kan inte bara vara EUs yttre gräns som spelar roll även Sverige måste väl ha blivit mindre aktivt relativt sett övriga länder. Eller det, det kan väl vara en förklaring till att Sverige har minskat så mycket relativt sett?
1: Det skulle kunna vara en delförklaring. Det skulle kunna också vara så att vi har väldigt mycket gränskontroller inom Europa. Eh, inflödet till Europa ligger ju liksom i andra änden av kontinenten och att det helt enkelt har varit knepigare att ta sig hela mm. vägen upp hit. Okej.
0: Okay. Vi ska gå vidare och titta lite mer eh, praktiskt på invandringen. Eh, var ni, ja, den består ju av väldigt mycket olika delar. Det kanske inte alla som har... Koll på alla delar och vi ska försöka reda ut det så gott igår. Tänk tänkte börja med, med eh, första halvåret 2022 så har då nästan 100 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige. Man kan ju invandra alltså invandrare då av andra skäl också. Om man är man svensk så behöver man ju inte uppehållstillstånd förstås. Men, men det är väl en mindre intressant så att säga. Det är väl om vi kan utgå ifrån. Och vi ska gå igenom den här gruppen. Den absolut största gruppen av de här 100 000, eller 97 000 eller de egentligen... Eh, det är de som har kommit hit via det som kallas massflyktsdirektivet. Det är ukrainare. Det är ungefär 40 000. Vi börjar med den gruppen. Skulle de få komma hit? Är det rätt att de är här? Borde den gruppen bli större eller mindre? Ja, vi
1: sätter inget tak och vi har inte heller som mål att minska eller öka det här. Utan det får bero på hur situationen utvecklas i Ukraina. Vi hoppas ju naturligtvis att vi får se en positiv utveckling och att fler väljer att och återvända, men mm. så länge som läget är svårt där så ska vi ta emot de här personerna såklart eh, och vi har egentligen inga synpunkter på massflyktsdirektivet i och för sig eh, det enda som vi har sagt vad det gäller det, det är att vi önskade att koordineringen och rapporteringen inom den europeiska unionen var lite bättre så att man kunde se lite mer tydligt eh, hur många av de här ukrainarna som liksom har sökt sig till olika delar av unionen det är det ena. Och det andra är att vi inte tycker att man ska tvångsfördela de här personerna mellan olika kommuner i Sverige. Mm. Det är för att det behövs antagligen inte. I upptakten till det här så har de flesta kommuner rapporterat att de är villiga att hjälpa till. Det finns ett jättestort engagemang. Det är fantastiskt. Och vad jag vet så är det ingen kommun som har sagt nej. De ST-styrda kommunerna var några av de första att komma in och erbjuda platser. Mm. Så att det behövs ingen sån här tvångsfördelning. Fördelningsmekanism då som man har eh, stiftat lag om nu. Det är väl egentligen det enda där vi har haft synpunkter.
0: Men det här är intressant för det här är ju en eh, flyktingvåg då som i viss mån har nått Sverige. Ukraina har drygt 40 miljoner invånare. Jag tror att det är, är 3-4 miljoner som har hunnit fly än så länge. De flesta har hamnat eh, i Polen och andra länder. Man skulle kunna tänka sig att Sverige kommer behöva ta emot betydligt fler flyktingar från Ukraina. Eh, det beror på också hur kriget förändras. Är Sverigedemokraterna ser framför er att sätta en gräns någon gång ifall det blir 160 000 ukrainare, precis som det blev 160 000 asylsökande år 2015?
1: Vi utesluter ingenting i det avseendet, men det är viktigt att komma ihåg det ser inte ut som att en väldigt, väldigt stor del av de som kommer från Ukraina söker sig till Sverige på det sättet som vi såg tidigare 2015 till exempel, mm. att Sverige var extra attraktivt. Det verkar inte vara så den här gången. Så det finns i dagsläget ingen anledning att riktigt befara att det kommer att komma så pass många på så kort tid till Sverige. Sen kan det ju ske. Alltså det kan ju gå riktigt illa eh, i Ukraina. Då kommer fler ta sig till EU och fler ta sig till Sverige. Och då får vi se vad vi gör när vi kommer till den bron så att säga. Men vi eh, har inte sagt någonting om det än så länge.
0: Nej. För då tänker så att 2015 flydde ju människor från ett krig i Syrien till Europa och då var SD väldigt kritisk mot att Sverige blev ett så populärt land och att vi tog emot så många. Vad är det som skiljer Ukraina-kriget från Syrien-kriget eller tidigare flyktingkatastrofer, där ni menar att Sverige har tagit en för stor andel av, av flyktingarna?
1: Det som skiljer, det här kokar ju ner lite grann till hur vi ser på det internationella asylsystemet. Vi tycker att man ska hålla sig till närhetsprincipen eller den första säkra landprincipen. Vad det innebär lite förenklat är att vi tycker att en person ska ha rätt att flytta till ett säkert land om det är så att man inte kan vara kvar i, till exempel Ukraina. Och det här säkra landet då, det vi pratar om här är ju praktiken EU. För att på det här sättet så räknar vi liksom EU som ett område. Men vi tycker inte att en person ska ha rätt att söka sig vidare ifrån det farliga landet till ett säkert land och sen till ett säkert land till. Och sen så resa mellan 15 olika länder för att sedan ta sig till ett visst land där man tycker att man har en bättre framtid eller där man tycker att livskvaliteten är bättre eller av något annat skäl. Det finns en väldigt enkel anledning till det här och det är ju för att om vi, har, om vi ser det här som ett globalt problem så vill vi ju inte att flyktingströmmar ska koncentreras till vissa områden utan den här bördan måste ju liksom spridas ut. Mm. Och bördan kommer ju inte riktigt att spridas ut om det så att vi har en ordning där alla människor som behöver lämna sitt land i princip kan välja globalt vart de vill åka. Mm. Det leder till ganska absurda resultat.
0: Okej, okay, jag vet inte bara, nu blir du lite inne på väldigt några detaljer här men... Man kan ju tänka sig att, den, när i Syrien-fallet så menar ni då att Turkiet är det första säkra land, antar jag i det fallet. Eller Libanon, Eller Libanon, Jordanien. Man kan ju tänka sig att, att nå Grekland, det vill säga EU från Syrien var ju inte helt omöjligt. För. Det kom ju att båtflyktingar tog sig hela den vägen. Så att säga, Skulle det vara mer okej okay att komma direkt med båt, utsätta för en farlig färd över Medelhavet och därmed nå EU, än att... Fast, liksom, bo, fly över till Turkiet, om du
1: Ser man strikt från, en, liksom, från det rättsliga perspektivet så är ju svaret på den frågan ja, men är det det vi vill att vi ska göra? Alltså, ja, det var ju praktiken
0: jag frågade nu. Ja,
1: men, men det är ju inte det vi vill att vi ska göra. Det vi Eller att de ska göra. Vi vill inte att människor ska riskera livet för att ta sig till EU. Det är en av de sakerna som vi försöker undvika här.
0: Fast det ger ju ett, ändå ett incitament att man ska ta sig till EU. Om det är EU man vill och det är okej att man når EUs gräns, då finns det ju ett incitament.
1: Det finns, det finns ett incitament, ja. absolut. absolut. Men, men det här är ju liksom särfall. Vi, det vi pratar om nu är de lite mer övergripande principerna. Hur vi vill att det här ska fungera eh, på en lite mer övergripande nivå. Och då är det den principen som vi tycker att man ska hålla sig till. Konsekvensen av det här det är ju att ukrainare eh, ska ha rätt att ta sig in i EU. Ukrainare var ju redan innan eh, massflyktdirektivet eh, viseringsfria i EU. Det vill säga att de hade rätt att resa in i unionen och stanna i eh, 90 dagar. Och det här är ju en del av ett samarbetsavtal som, eh, som stammar från långt tidigare som tecknades 2016 tror jag. Eh. Konsekvensen konsekvenserna av det här blir ju att Ukrainarna har en rätt att resa in i EU och också välja vilket land som de vill åka till. Och det tycker vi är en ordning som är helt okej. Okay.
0: Mm. Men eh, jag förstår att ni tänker på systemnivå nu, men om man tänker för svensk del, ifall flyktinginvandring eh, orsakar så stora problem när den blir för hög till Sverige, eh, orsakar då inte, eller skulle inte då, Ukrains flyktinginvandring också orsaka motsvarande problem om den blir tillräckligt stor?
1: Det återstår att se. Alltså, vi har inte haft flyktinginvandring ifrån ett land som liknar Ukraina på väldigt, väldigt länge. Det bor ju väldigt många människor med bakgrund i Polen i Sverige. 140 000 tror jag till och med att det är. Men de har ju inte kommit som liksom krigsflyktingar, utan det har väl varit någon slags planerad invandring. Vi vet inte hur det här kommer att sluta. Vi hoppas ju naturligtvis att de här personerna kommer att antingen återvända till ett säkert Ukraina eller klara sig bra i Sverige eller något annat EU-land. Men det är för tidigt att säga vilka konsekvenser som det här kommer få. Men... Det är viktigt att komma ihåg här, när vi pratar om konsekvenser, då är det ju naturligtvis det viktigaste att stoppa så att säga, den invandring där vi vet att konsekvenserna kan vara väldigt, väldigt knepiga. Framförallt asylinvandringen ifrån Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien. Där vet vi att det orsakar väldigt mycket problem och då måste vi göra någonting åt det. Här å andra sidan så vet vi att de här ukrainarna har ett ganska starkt case för en rättighet att komma in i EU. Och Då måste vi liksom låta dem komma hit. Det är en, en helt annan situation.
0: Jo, men Jag förstår att det kan skilja sig i case, men samtidigt i praktiken så skulle man ju kunna tänka sig att invandring om man då kommer från Ukraina, eller från Syrien, eller från Afghanistan att man potentiellt eh, man kommer utan att kunna svenska språket man kommer kanske inte med så mycket pengar, man kanske har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, det finns kulturella skillnader, alltså allt det som brukar anföras mot invandring skulle väl egentligen kunna vara tillämpligt på Ukraina också, även fast du säger att vi inte Ja, vi har inget facit där då, men det skulle väl potentiellt kunna orsaka ja. motsvarande problem. Sen
1: har vi andra omständigheter som att över 80 procent är kvinnor och barn. Ukraina, du kan inte jämföra Ukraina med Afghanistan. Man pratar om utbildningsnivå och liksom, hur landet fungerar. Man kan inte jämföra det kulturellt heller. Eh, vi vet att de allra flesta Ukrainarna vill åka tillbaka till sitt hemland. De har en väldigt stark nationalism där. Eh, vi vet att invandrare från andra områden gärna inte vill åka tillbaka utan de är här för att bosätta sig permanent. Så att det finns väldigt, väldigt mycket som skiljer. Men som sagt, vi vet inte exakt hur det kommer att sluta. Vi kanske kan prata om det igen om några år. Vi får se.
0: Mm. En tanke. Har du någon känsla för vad era väljare befinner sig här? För att man söker sig, utgår från att man söker sig Sverigedemokraterna för att man har varit emot invandring. Och nu kommer en plötslig invandring här som ni säger att ah, den är nog inte så farlig vi får se om några år, men vi kan släppa in ganska många så länge. Är eh, era väljare mer här tror du?
1: Ja, det har en väldigt bra bild av det här. Jag har ju kontakt med både väljare och företrädare ute i landet. Och jag skulle säga att uppslutningen kring den här linjen är eh, rätt så kompakt. Men jag måste rätta dig på, på en punkt där. Alltså, Sverigedemokraterna är inte bara emot invandring. Det är, det, det är att göra det lite för enkelt för sig. Utan det vi är för det är hjälp i närområdet. Det är ju det som är vårt alternativ till den här öppna dörren politiken som vi har och som vi har haft. Alltså, det är ju det som våra både väljare och företrädare skriver upp på. Att de tycker också att hjälp i närområdet är en vettig princip att hålla sig till. Nu råkar vi vara närområdet och en konsekvens då blir att vi också ska ha ett mottagande mm. här.
0: Ja, mot det kan man ju säga att jag tror att ni har kommunicerat att invandring är skadligt för Sverige att den blir mindre betydligt fler gånger än det här med hjälp i närområdet. Det tror jag i alla fall jag de flesta utomstående.
1: Noggrant man läser. Det var det finstilt det där,
0: hjälp ja. i närområdet. Eh, vi ska gå vidare. Eh, vi håller oss då till första halvåret, fortfarande 2022, så har vi då, när det gäller andra flyktingar, eh, det, ja, det, det finns lite olika tekniska termer för det men jag summerar alla, alla, hand, alla andra skydd, skyddsbehövande till ungefär 5 000 då, första halvåret. Är det ett antal som är för mycket eller för lite? Bör det regleras om på något sätt och i så fall hur?
1: Det beror ju helt och hållet på omständigheterna. Alltså om det hade varit så att vi inte hade haft de här enorma utanförskapsområdena eller särskilt utsatta områdena eller att vi hade haft de här berömda 700 000 personerna som inte klarar sin egen försörjning eller att vi inte hade haft gängkriminaliteten som vi har, skjutningarna, förnedringsrånen och alla de här problemen som följer i spåren av massinvandring, utanförskap, liksom mm. fattigdom, ja då hade det ju 5 000 personer kanske inte varit så mycket att orda om. Mm. Det, det håller jag med om. Så det måste ju bero på omständigheterna. Och så som
0: omständigheterna
1: ser ut i Sverige idag så måste den här siffran ner till noll för att vi ska kunna klara det här på längre sikt.
0: Mm. Okej, okay, så att när det gäller då skyddsbehov så kan man tänka sig eh, då noll övriga asylinvandring eller uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov men Ukraina utgör då undantaget, massflyktsdirektivet. Kan man sammanfatta på så, så kan man sammanfatta det. Då mm. vidare till en annan stor grupp. Numera. Det gäller ju de som kommer och jobbar arbetsmarknad. Och då finns det dels, man kan vara arbetstagare, man kan ha några egenföretagare, en del kommer som anhöriga också, för man får ta med sina anhöriga. De summerar hittills i år ungefär 26 000. Den gruppen, ska den öka eller minska, i så fall varför? Den
1: ska minska, men det beror ju naturligtvis också på omständigheterna. Det är ju så här: att arbets, alltså, den gruppen arbetskraftsinvandrare den ser ut lite grann som en urglasfigur. Det är väldigt mycket jobb på toppen. Nu pratar vi ingenjörer, testledare, utvecklare. Alltså högspecialiserat personal som kommer till Sverige. Väldigt många jobbar inom it-sektorn. Och sen har vi också väldigt mycket jobb på botten. Och då pratar vi inte moraliskt utan bara vad som krävs för att mm. kunna göra jobbet. Och det är liksom snabbmatspersonal eller personer som jobbar med skogsplantering eller bärplockning. Eh, personlig service, hemtjänst och sådana saker. Städ. Det som vi vill göra är helt enkelt att plocka bort de jobben som är på botten. Därför att vi har väldigt, väldigt många personer i Sverige som inte klarar sin egen försörjning. De här jobben behövs ganska desperat för att hjälpa och integrera de invandrare som redan är här. Medan vi naturligtvis vill ha kvar de jobben som är på toppen. Därför att de fyller ju liksom en lucka på arbetsmarknaden. Och vad det gäller den delen som är på toppen där, där kan man ju också verkligen prata om att det finns en, en vinst. Alltså mm. den här invandringen innebär ju en vinst på riktigt.
0: Men om de här 26 000, hur, hur många är det som ska bort ungefär mellan tummen och från? Ja, alltså,
1: vi behöver inte gå in på några eh, liksom mer precisa siffror. Nej,
0: behöver inte precis. Men den, alltså är det, men. Ska den halveras, arbetskraftsinvandringen, eller ska den ner till en tredjedel? Bara så det ger mig tum. Liksom. Ja,
1: vi skulle kunna säga så här. Eh, jag tycker inte att vi har egentligen något större behov av eh, bärplockare och plantörer till exempel. Det mm. borde vi kunna lösa själva här mm. i Sverige. Det är 5 500 personer och det är januari till december 2021. Eh, vad det gäller till exempel snabbmatspersonal, 786 personer. Jag tror inte att vi behöver importera snabbmatspersonal från Indien eller Pakistan. Vi har gott om personer som skulle kunna klara och göra det. Städ, hemtjänstservice, lite drygt 600 personer. De behöver vi nog inte heller. Kockar och kallskänkor. Vissa kockar kanske behövs, vissa inte. Det beror på hur pass högkvalificerad man är. Här har du 400 personer till. Så att, det beror lite grann på. Alltså, vad det handlar om för oss det är att man ska tillföra kompetens. Man ska konkurrera med sin kompetens. Men man ska inte konkurrera med en låg lön på ett område där vi redan har stora arbetslöshet.
0: Okej, men då är jag fläckt nog och summerar ungefär färdigt till att av de här 26 000 så är det 13 000 ungefär som du kan tänka dig skulle komma.
1: Ja, vi ska säga så här att eh, när Migrationsverket redovisar det här mm. så att det jag gav dig nu, det var de största kategorierna sen finns det en total som heter övrigt och jag har inte gått in så djupt och börjat gräva i det här övrigt för att se vad som gömmer sig där bakom. Så att eh, du får ta det där för vad det är. Ja,
0: men jag sätter 13 000 i alla fall. Eh, Halvering ungefär. Eh, så har vi nästa relativt stora grupp som handlar om anknytning eh, det kan ju vara allting från adoption som numera inte är så jättemånga eh, till att man är anhörig eh, och att man, har, ja, att man är helt enkelt gifter sig med någon som, eh, som kommer utifrån och sånt där Ungefär 13 000 personer första halvåret. Eh, är det mycket eller lite eller behöver man inte göra någonting åt det? Ni det, är nog,
1: det är nog ganska mycket. Alltså, de här eh, kraven som vi har haft tidigare på självförsörjning, eh, att man ska ha en bostad i tillräckligt stor eh, eh, storlek och, och kvalitet och så vidare. De har luckrats upp. Det finns många undantag från de här kraven och det innebär att många personer kommer som anhöriga till Sverige och liksom kliver direkt in i... Tyvärr en ganska jobbig situation. Relativ fattigdom eller fattigdom, arbetslöshet, man kanske har dålig kontakt med det svenska samhället redan från början. Och det här är inte bra. Alltså, det här är eh, en typ av liksom, invandring som fyller på de problem som vi redan har. Eh, till exempel så finns det inget krav på att man ska ha en bostad som ligger utanför de här utanförskapsområdena eller områden med socioekonomiska utmaningar som man kallar det ibland eller de särskilt utsatta områdena. Vilket vi tycker skulle vara rimligt. Mm. Eh, sen eftersom det inte går att få ut i statistiken exakt hur den här siffran skulle förändras med de förslag som vi har. Vi har 21 väldigt konkreta förslag vad det gäller anhöriginvandringen. Mm. Eh, det går inte att säga exakt hur det skulle påverkas men det skulle antagligen bli mindre än det är idag.
0: För att eh, av den här gruppen då på 13 000 så är det bara 2 600 som är... Flyktingar, alltså, alltså där ursprungspersonen så att säga har en flyktingasylbakgrund. Och det har ju ofta beskrivits som att det, så att säga är en potentiellt sämre eller vad ska man säga, mer negativ form av invandring för då kommer flyktingar hit, och så kommer ytterligare människor av samma så att säga, utbildningsnivå eller kulturella avstånd eller där. Men den gruppen är ju inte så stor.
1: Ja, det där är nog lite av en förenkling. The... Anknytningspersonen har uppehållstillstånd Eh, på grund av eh, asylskäl, då, mm. det är det de pratar om. Men det är ju också så att vissa av de här personerna har kommit som flyktingar och sen har de varit här fem år, plockat ut ett, eller ett medborgarskap och sedan ansökt om återförening. Jag tror att det, att det ligger till på det sättet. Okay. Att det finns flera av de som är medborgare i de här siffrorna också har flyktingbakgrund. För medborgarskapet får man ju ganska snabbt i Sverige.
0: Så kan det vara. Men det är i alla fall 2600 som har då uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Kan du ge mig en siffra på de här 13 000 första halvåret skulle förändras? Med, eller vad, vad vore önskvart att landa på nivå där?
1: Nej, jag kan inte ge dig en siffra. Det enda vi kan göra är att presentera våra förslag. Som sagt, vi har 21 väldigt konkreta förslag på det här området. Jag kan säga att siffran skulle bli mindre. Jag skulle gissa på att den blir avsevärt mindre. Men jag är inte beredd att ge dig en siffra.
0: Då är jag så fräcklig att jag tror att avsevärt mindre betyder att 13 000 förvandlas till 5 000. Eh, och så har vi ytterligare grupp då som handlar om studenter. Ungefär 10 000 människor har kommit hit eh, för att studera under första halvåret eh, 2022. Eh, och det är allt då från eh, doktorandstudier till att man är anhörig till eller att man arbetssökande student finns något som heter också. Är det någonting som är mycket eller lite eller började förändras på något sätt?
1: Nej, vi har egentligen inga eh, synpunkter på de reglerna som gäller studenter. Eh. Studenterna får gärna komma hit. Vi har ju en avgift nu som man betalar för att plugga i Sverige. Om man inte är doktorand, då tillför man ju någonting till universiteten. Så att det har vi ingenting emot.
0: Eh, då ska jag bara vara fläkt nog att summera Ungefär. med mina skattningar då, utifrån vad du säger. då att Av de 97 000 personer som kom till Sverige i första halvåret, som är Sverigedemokratisk politik, så skulle det komma 68 000 eh, ungefär. Vilket då är en minskning med ungefär 30 eh, Är det en rimlig beskrivning av... De, hur, hur ni ser på framtida volymer Ja, vi
1: får se den här sifforleken är inte jätteintressant på det sättet för att, alltså, siffror på det här området.
0: Fast invandring har väl med volymer att göra? Ja, så de är ju siffror absolut. För det
1: men det här påverkas väldigt, väldigt mycket av vad som händer i vårt närområde. Alltså, det påverkas inte enbart av vad vi gör i Sverige. Det som, det som vi vill göra det är att göra förutsättningarna för Sverige så bra som möjligt. Vi ska ha ett regelverk som är så strikt som möjligt för att se till att vi håller eh, den här typen av invandring så eh, låg som möjligt under en eh, överskådlig framtid. Men exakt vad som händer i omvärlden, det är omöjligt att säga om. Och, eh, så där. så att det, är liksom, det är inte riktigt meningsfullt att, att, att leka med siffror på det sättet, även om jag förstår att det kan vara intressant.
0: Jag tycker det är ganska meningsfullt. för att Jag har alltid haft som att man verkligen ska prata siffror i migrationsdiskussionen Det var ju det vi må, under många år inte gjorde och sa att volymer spelar ingen roll och mm. det viktiga är regelverket. Jag, jag tänkte nästan att Sverigedemokraterna skulle vara intresserade av konkreta siffror, men, men så är det alltså inte.
1: Ja, vi är ju extremt intresserade av konkreta siffror när det gäller att utvärdera. Alltså förslag som antingen vi själva har stått för- eller som har kommit från regeringssidan. Mm. Så att siffrorna är ju jätteintressanta när det gäller att utvärdera. Vad har det här haft för effekt? Men eftersom de alltså, regelförändringar som vi föreslår- de är ganska övergripande. Det gäller ganska många olika regler. På till exempel asylpolitikens område- så har vi ungefär 30 konkreta förslag. Någonting sånt. Anhöriga, där har vi 20 förslag. Vad det gäller... Eh, ja, alltså arbetet med att få personer som finner så här illegalt att återvända så har vi ett stort antal förslag. Så det, det är väldigt svårt att på förhand säga exakt hur det här kommer att påverka systemet. Det som man kan säga med säkerhet det är ju att inget annat parti har en lika ambitiös agenda som vi har på det här området. Det kan man säga med säkerhet.
0: Så när jag säger då att med Sverigedemokraternas politik så hade det blivit 30% färre uppehållstillstånd i år eh, du, det är ingenting du köper. Mm.
1: Nej, det är det mm. inte.
0: Nej. Okej, eh, då ska vi gå vidare och lämna de här. Eh, för jag förstår lite vad du menar med att siffraexercis kan eh, också eh, dölja. Jag att vi ska flytta oss lite fram i tiden. Det har gått tio år av ett Sverige där Sverigedemokraterna har haft inflytande på migrationspolitiken. Hur ser migrationen till Sverige ut då och hur är den reglerad? Om vi börjar med Ja, vi kan väl ta motsvarande. Att asylavvandringen då antar jag fortfarande ska vara ett minimum eller kan man tänka sig att om tio år har man lättat upp den eller hur ser du på det? Nej, tio år är inte tillräckligt. Okej, okay. så den är fortfarande eh, obefintlig. Hur, hur är det med, med arbetsmarknad? Tänker du att man, man, vi fortsätter ligga på där det är högkvalificerad arbetskraft som ska komma och inte ett mm.
1: Om vi ska ta de här hypotetiska exemplen. Mm. Om vi antar då att den högkvalificerade delen är ungefär hälften av de som kommer mm. så skulle vi nog kanske kunna ligga kvar där. Men det beror ju också på alltså, hur attraktivt Sverige är som eh, arbetsplats, mm. världsekonomin, alltså de svenska företagen, hur går det för den här industrin eh, och så vidare hur är livskvaliteten här i Sverige? Så att det, beror ju, alltså det har ju också att göra med hur många som vill komma hit. Ja, det och, det och det vill vi ju gärna att folk ska vilja. Eh, men säg eh, hälften där som du gjorde. Mm.
0: Och, eh, och studenter vill ni inte röra. Så att vad man tänker sig att de som in, vi har vandrat i Sverige om tio år, det är då hyggligt högkvalificerad arbetskraft. Det är studenter och det är anhöriga där man har satt ytterligare krav på Ja, du nämnde exempelvis att man skulle bo på vissa ställen. Man ska ha viss ekonomi för att kunna försörja och så vidare. Ja, man ska inte bo på vissa ställen. Ja, man ska inte bo på vissa ställen.
1: Att man ska ha en ekonomi så att inte den här personen ligger sammen eller till last. Man ska inte kliva in i Sverige och liksom gå rakt in i fattigdom direkt från daget. Det tror vi inte är bra. Mm.
0: Eh, när det gäller att minska då som ändå verkar vara liksom ett huvudfokus här. Det oberor sig ofta att internationella åtaganden. Eh, hur mycket tror du att en minskad asylanvandring kommer att vara... Kommer man behöva frångå sådana åtaganden och avtal och hur mycket handlar det om att, så att säga, minska pullfaktorerna till Sverige att Sverige framstår som ett relativt sett mer attraktivt land än alternativen? Vad ser du framför det där?
1: Först så måste vi nog bena ut lite grann vad vi menar när vi pratar om internationella åtaganden. Mm. Det finns dels något som kallas för FNs konvention om flyktingars rättsliga ställning kallas ibland Genevkonventionen och den är ju Sverige signitär till, vi har skrivit under det här och den innehåller ganska generellt, eh, generellt beskrivna och ganska enkla regler för hur man ska hantera personer som söker asyl. I allt väsentligt så tycker vi att den här konventionen är vettig eh, den är inget problem för oss därför att den skapar egentligen inte en skyldighet att ta emot en massa människor från länder som ligger väldigt långt bort typ Afghanistan eller Syrien eller vad du vill ha eh, sen Ovanpå det så har vi ju EUs regelverk. EUs regelverk är ju juridiskt bindande och det innebär att man kan inte göra avsteg ifrån EUs regelverk riktigt på det sättet. Även om det är så att många EU-länder gör det med kommissionens goda vilja. Till och från. Så att hur man ska se på EUs regelverk är faktiskt lite oklart. Det är nästan en, det är nästan en fråga om allmän rättslära man måste gå in på därför att eh, det verkar som att vissa medlemsländer har någon slags tillåtelse att strunta i de här reglerna när de känner att det inte passar medan vissa andra länder inte har det. Eh, och sen så ovanpå det då så har vi den svenska utlänningslagen och den kan vi förändra som vi vill i Sveriges riksdag. Så om man summerar det här så skulle jag säga att det viktigaste är att arbeta med de reglerna som vi bestämmer över helt själva. Det är det som är den lägst hängande frukten. Man kan göra otroligt mycket på det här området. Eh, och det skulle förändra Sveriges attraktivitet ganska radikalt om man genomförde de förslag som vi eh, föreslår.
0: Och det kan man göra utan att, som du bedömer, bryta mot några åtaganden internationellt. Ja, absolut. Mm. Och eh, vad är nästa steg efter det? Eh, om man säger att man gör det... Eh, Kommer det räcka eller kommer det krävas ytterligare?
1: Det kommer göra stor skillnad. Det kommer det definitivt göra. Ingen tvekan om det. Och vad som händer sen är naturligtvis att man får se hur det går. Pausa, utvärdera. Liksom, vad, vad, vad händer? Det, när man ska ta ställning till konsekvenserna av ett potentiellt lagstiftningsförslag som liksom inte har genomförts och som inte riktigt har någon motsvarighet i svensk närhistoria. Det är väldigt knepigt. Så att det är svårt att säga vad vi gör efter det. Men om vi bara kommer så långt så tror jag att mycket av arbetet är gjort. Sen, ett, ytterligare en sak som är på lite längre sikt och det är ju naturligtvis att förändra EUs gemensamma regelverk. Och den viktigaste poängen där, det är ju naturligtvis att vi börjar flytta asylprocessen till tredje länder- det här är något som Danmark har föreslagit. Storbritannien arbetar med det här. Det har funnits olika förslag inom unionen. Man har pratat om landstigningsplattformar till exempel. Som ett sätt att ta emot och rädda personer som finns i sjönöd utan att ta dem då till Europa. Det här är något som är jätte, jätteviktigt. Just för att ta bort det ekonomiska incitamentet och göra de här väldigt, väldigt farliga resorna över Medelhavet. Så det är väl kanske en, en sån här lite mer långsiktig grej som man måste jobba på. Men det, men det är svårt. Lagstiftningsprocessen inom den europeiska unionen är segdragen. Alltså man ska komma ihåg, vi har ju hållit på inom EU och bråkat om det här asylpaketet egentligen sedan 2016. Och jag vet inte om vi är närmare att komma till någon slags avslut där idag än vi var för tre år sedan liksom. mm. Så det där är lite av en mer långsiktig
0: ambition. Ja, du nämner ju Danmark. Det är ju uppmålen, inspirerad av Danmark i många fall. Där har man ju pratat om era asylcentra, man ska att är då att man skulle kunna söka sig till det i andra länder. Eh, vad tänker man sig då? Någon form av liksom Ellis Island någonstans på Medelhavet dit alla migranter får ta sig och genomgå någon sorts screening och sen förfaras och så vidare? Eller? Hur?
1: Nej, Ellis Island var för att man var rädda för att smittsamma sjukdomar
0: att man ville isolera människor. Och... Ja, det var ju också för att man skulle skicka hem folk som inte hade tillräckligt med pengar och var sjuka och sådär. Jo, så. jo,
1: visst, så är det ju. Men absolut, det är inte någonting sånt i frågan. Oh. Om. Vad det handlar om. Det är att vi, vi vill naturligtvis att människor som eh, först och främst behöver internationellt skydd ska kunna få internationellt skydd. Mm. Men för att förhindra att det här systemet urartar i, i liksom människosmuggling eller att man sätter det här i system eh, för att liksom sälja resor till människor ute i världen. Eh, alltså sälja asylbiljetter och lockar folk och ge sig ut på de här livsfarliga resorna. För att hindra det så måste man ta bort det här ekonomiska incitamentet som finns idag. Mm. Och för att göra det så måste man flytta den här processen till ett tredjeland eller till flera tredjeländer. Vad det innebär i praktiken då det är att om det kommer en person med båt över till Lampedusa eller de grekiska öarna kanske, så kommer den personen att flyttas till ett mottagningscenter någonstans på andra sidan Medelhavet kanske. Och sen så kommer man att eh, liksom gå igenom asylansökan. Ja, behöver du internationellt skydd? Om man behöver det så kommer man att ordna ett mottagande i något av de här säkra länderna som finns i regionen. Men man kommer inte att kunna ta sig till Europa. Och huvudsyftet som sagt är ju att folk ska sluta och ge sig ut på de här livsfarliga resorna.
0: Mm. Men som du säger, det här innebär ju en relativt stor förändrad process som väldigt många länder ska vara överens om, vara beredda att betala för och ställa om. Vilken realism finns det i en sån här plan tror du?
1: Jag tror inte att pengarna är det stora problemet här. Med tanke på vad alltså, asylmottagande kostar i Europa så tror jag nog att Pengarna är inte det stora problemet. Den europeiska unionen har en väldigt stor budget. Det här skulle ju delvis kunna finansieras genom biståndsmedel dessutom. Mm. Så att pengarna finns nog där. Det är den politiska viljan som är lite mera knepigt. Eh, det som danskarna har gjort, anledningen till att de har kunnat gå före själva det är ju för att de har ett undantag ifrån eh, det europeiska samarbetet på eh, asylpolitikens område. Samma undantag som Storbritannien hade innan de lämnade unionen. Och det gör ju att de kan genomföra det här. Det är ganska uppenbart att det går bra för dem att genomföra det här själva. Hurvida man kan göra det utan det här undantaget skulle jag säga är en öppen fråga. Det finns regler som talar för det finns regler som talar emot. Det är inte helt säkert. Men det man ska komma ihåg är att den europeiska unionens lagstiftning fungerar inte riktigt som svensk lagstiftning. Alltså Medlemsländer tillåts att bryta mot den europeiska unionens lagstiftning med kommissionens goda mindre. Om och om igen. Om det är någonting som man känner behövs rent politiskt.
0: Okej, okay. eh, hur ska vi se ihop det här? Du har pratat ganska mycket om hur Sverigedemokraternas eh, migrationspolitik skulle kunna se ut på det på kort och lång sikt. När du eh, pratar och, och läser om vad, vad liksom de tänkta samarbetspartierna till höger säger, eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, eh, hur stor samsyn skulle du säga att det finns om du liksom pratar på ett väldigt generellt, jag förstår att det varierar mellan olika frågor, men om du kan ge ett generellt svar?
1: Ja, absolut. Jag upplever att det finns en ganska stor samsyn. Alltså, vi hade ju en gemensam budgetreservation för något år sedan, det minns du säkert. Mm. I den här budgetreservationen så fanns det en skrivning om att den europeiska asyllagstiftningen ska anpassas till den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. Och det här är ungefär det vi vill. Mm. Och det är någonting som både M och KD accepterade. Eller? Elva var inte med på den linjen. Nej. Och det här har ju blivit en, lite av en konflikt eh, sedan i efterhand. Det finns ju företrädare för Liberalerna som tycker att det här är dåligt. Sen finns det säkert ett antal företrädare från Liberalerna som tycker att det är bra också, skulle jag isa. Eh, Vi var också överens om att arbetskraftsinvandringen ska begränsas bland annat genom införande av ett högre lönekrav. Lönekravet idag är väldigt, väldigt lågt fler utvisningar och avvisningar ska verkställas och arbetet mot illegal invandring och personer som befinner sig illegalt i Sverige ska prioriteras så att det finns definitivt en, en, en viss samsyn här,
0: det gör det mm. Hur skulle en sån samsyn kunna se ut med Socialdemokraterna? Finns den där?
1: Ja, alltså det här är ju en intressant fråga, alltså, Socialdemokraterna är, agerar inte egentligen som ett politiskt parti idag på det sättet, utan det är mer någon slags förhandlingsinstitut som försöker liksom jämka ihop olika parter för att välja en statsminister ungefär. Det är omöjligt att veta vad de tycker, därför att de har ingenting som de inte är beredda att förhandla bort eller bara ge bort för att kunna få statsministerposten vid ett visst tillfälle.
0: Det där var lite tillspetsat så att det finns ju ändå ett partiprogram och det finns kongressbeslut och så vidare. Jag håller med om att de är väldigt flexibla i sin politik, men, ja. men, men har du någon känsla för man Skulle ni kunna sätta er ner om det skulle tilled, Socialdemokraterna skulle behöva rösta röster till er mycket för att komma överens om migrationspolitiken tror du?
1: I stort så tror jag att det kan vara, alltså det här med förhandlingar mellan olika partier, det, det kan jag inte riktigt gå in på i, i ett sånt här sammanhang. Det är ju ingenting som vi gör via media såklart. Men jag kan ju säga så här, och, och det ska man ju inte sticka under stol med. Nu så har vi fått ett par propositioner under våren, det här året, bland annat på arbetskraftsinvandringens område. Eh, och där har det ju funnits alltså, punkter som vi har stått bakom. Och det har kommit direkt ifrån justitiedepartementet. Så att de lägger ju till och från förslag som vi tycker är bra. Vi tycker i nio fall av tio inte att de går tillräckligt långt eller att de är tillräckligt bra. Men vi får ju vara nöjda med det lilla vi får, så att säga. Eh, så att lägger de förslag på bordet, på det här området, som vi tycker är bra, så kan vi ju inte utesluta att vi röstar för det naturligtvis. Det är...
0: du, vi ska byta spår, som man ibland gör eh, i migrationssammanhang. Vi ska prata återvandring. Mm. Eh, det är ju ett uttryck som inte har, det är ganska nytt i svensk politik skulle jag säga. Det är väl ni och andra partier som har börjat använda det. Eller återvandring som fenomen är förstås inte något nytt men att man börjar diskutera på de politiska formerna för det. Eh, kan man säga? Hur, hur ser politiken ut kring återvandring om du går att beskriva Kortfattat, vad, vad, vad är syftet med en återvandringspolitik och vad har man för mål med det?
1: Det här är egentligen inte särskilt kontroversiellt, utan vad det handlar om är att förstärka de insatser som vi redan har. Alltså, Sverige har en återvandringspolitik idag. Det är bara det att väldigt, väldigt få människor använder sig av den.
0: Och det talas inte så mycket om den från övriga partier, kan man ju säga. Nej,
1: Nej. och det är för att... Det, det kanske inte ses som en, som en prioriterad fråga. Vad vet jag? Jag ska inte göra mig till talesperson för någon annan. Men det finns ett återvandringsstöd idag som man kan få om det är så att man väljer att återvända om man känner att man inte riktigt har hittat sin plats i Sverige. Det är inte jättemycket pengar. Det är 30 000 kronor för en vuxen och tror jag, 5 000 kronor för ett barn, max 45 000 för en familj. Det här är ju liksom... Om man, du tänker att du har en lite större familj och du bor i Sverige så motsvarar det här kanske ja, en månads inkomst på bidragssidan om du inte har lyckats integrera dig i Sverige en eller två månader. Så att det är inte särskilt attraktivt på det sättet. Det är alldeles för lätt att bo i Sverige år efter år efter år utan att jobba och försörja sig själv. Och då är det klart att det är liksom ingen som nappar på det här. Så det vi vill göra är egentligen två saker. Nummer ett. Vi måste skärpa upp reglerna vad det gäller eh, tillgången till välfärden för personer som vistas här med uppehållstillstånd. Eh, och bara för att skicka en signal om att i Sverige så ska man försörja sig själv.
0: Och också göra det mindre attraktivt att bo här då. blir det ju.
1: Och den andra sidan av det är ett ökat stöd för de som väljer att inte stanna kvar. Mm. Eh, och det här skulle kunna innefatta ganska många saker. Vi har ju sneglat lite grann på Danmark. Mm. De har något som heter repatrieringslagen. Eh, det har funnits ganska länge i Danmark. Eh, relativt framgångsrikt. Det funkar så att deras lokala myndigheter men även tror jag, deras migrationsverk de identifierar personer som kanske skulle vara intresserade. Och sen så presenteras det här förslaget för dem då att ja, vi skulle kunna hjälpa dig att återvända. Om det är så att du har bott där väldigt, väldigt länge. Eh, utan att liksom komma in i samhället.
0: har är lite dåliga ja, kunskaper. Hur mycket pengar handlar om i Danmark?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket pengar det handlar om. Och det är nog inte alltid det handlar om rena kontanter. Även om det också är en del av det. Mm. Utan det finns olika typer av, av stöd. Men det är viktigt att förstå... Alltså, folk har ibland missuppfattningen om att vi liksom, äh, ska liksom börja kasta ut folk i Sverige eller att det här är en, ett sätt för oss att liksom bli av med personer som vi tycker är jobbiga. Eller, jag har betankt äh, på att
0: äh, ni twittrar ut bilder på tåg som heter <laughs> återvandringståget som ska stanna i kabel. så kanske den missuppfattningen inte är så konstig. Ja, fan, jag köper det. Äh, men om du tänker dig så här, den personen som det
1: här skulle kunna presenteras för det, det är en person som kommer till Arbetsförmedlingen efter tio år i Sverige med en tolk, inget jobb i sikte, har inte lyckats på SFI, har inte riktigt kunnat eh, liksom, ta sig in i det här landet på, på något sätt egentligen. Och då tycker vi att en rimlig, eh, ett rimligt nästa steg är att fundera på, vill, vill han verkligen stanna här? Alltså, är det här någonting som han tycker är, eller hon, eh, är liksom ett produktivt liv? Jag tror att i många fall så finns det en vilja att, eh, att återvända. Jag har faktiskt haft kontakt med en person från eh, Somalia. –som har mejlat mig och ställt en eh, väldigt, väldigt relevant fråga. Han frågar ungefär så här. Eh, det finns en enorm mängd föreningsstöd och bidrag– –som man kan söka för att stödja somaliskt eh, kultur och liv här i Sverige. Det finns ingenting man kan söka för att stödja somaliskt liv eller kultur i Somalia– –för att hjälpa personer att återvända dit. Mm. Det tycker jag är en väldigt relevant fråga. Hur kan det liksom komma sig? Det är väldigt konstigt.
0: Vad talar vi om för som volymer? Vad pratar vi om för hur stort antal människor skulle kunna lockas av ett sådant erbjudande?
1: Ja, svaret på den frågan är nog detsamma som på din tidigare fråga. Det är ju så här, det vi vill göra. Du har inte en aning. Ja, det är så här. Jag har en aning, men jag vill inte spekulera. Därför att det vi gör, det är ju att vi förändrar regelverk som har legat fast under en väldigt lång tid i Sverige och vi gör vissa större förändringar i de här regelverken. Och vad innebär det? Jo, det innebär att det är svårt att förutse konsekvenserna. Och därför så är det också svårt att förutse exakt hur många personer som skulle vilja nappa på det här. Men, som sagt, det är värt ett försök. Vi är det enda partiet som ens tänker i de här banorna just nu. Och det är definitivt något som är bra för alla parter. Alltså, jag tror inte att personer som lever i Sverige år efter år efter år... Och bidrag, aldrig kommer in i det här samhället endast har grannar och vänner som kommer från sitt eget hemland eller från sitt eget bostadsområde. Jag tror inte att folk mår bra av det, faktiskt. Jag tror inte det.
0: Det tror inte jag heller, men jag undrar här eh, ändå hur, hur ekvationen ska kunna se ut för människor. Eh, du skrev ju en artikel tidigare i sommar som med Jimmy Åkesson om det här, då ni nämnde, ni nämnde specifikt somalier, afghaner och syrier och bara så lyssnarna hänger med oss. Alltså det finns ungefär 70 000 Människor födda i Somalia i Sverige ungefär lika många afghaner och från Syrien är det 200 000. I Syrien styr ju fortfarande Assad, där pågår fortfarande ett krig mellan olika, eller oroligheter mellan olika parter. I Afghanistan har ju talibanerna precis tagit över. Somalia har dålig koll på, men jag föreställer mig att ett Sverige där man liksom, ens barn får gratis utbildning- upp till, till universitetsnivå eller forskningsutbildningsnivå gratis- där, där, världens bästa finns, eller, där världens bästa cancervård finns möjlighet- till där man inte riskerar att slängas i fängelse- för att man inte bär skägg eller slöja. Eller alltså, framstår ändå som ett ganska attraktivt samhälle- jämfört med exempelvis Afghanistan och, eller Syrien. Tror du ändå inte det?
1: Ja, men var det så enkelt så skulle vi ju inte ha någonting som kallades för uppfostringsresor- sådana saker, det skulle ju inte existera om det var riktigt så enkelt men sen, sen håller du ett argument på vad det gäller rent materiella, det är mm. absolut sant men man ska komma ihåg, till exempel då danskarna där har du ju faktiskt syrier som nappar på det här och som väljer att återvända till Syrien medskatt. Hur många har det varit typiskt? Jag vet inte exakt hur många, men det har förekommit mm.
0: för, för en sak här, här skulle jag eh, vilja pressa lite faktiskt eh, återvandring är ju någonting som finns i den liksom, allmänna debatten Det har pratats om det från er tidigare ungdomsförbund bildade senare ett parti som ett alternativ för Sverige som har gjort något som ett återvandringståget eller något sånt här, i valkampanjen där man liksom med extremt hårda ord talar om att det är enormt stora många människor som eh, ska återvandra. Jag, jag gissar att deras väljare sig framför sig eller deras företrädare ser framför sig extremt många. Så kommer du att prata om det här och då, då framställer det som något ja, ganska litet, någonting vi alltid har gjort förstår era väljare att du kanske de, det du föreslår det är ändå ganska små grupper. Det, det kanske är så att ni era väljare ser framför något helt annat.
1: Ja, det tror jag de gör. För det första så ska jag säga att det här är nog kanske inte det som motiverar människor mest att rösta på vårat parti. Eh, det här är
0: väl... Ja, eh, det tror jag kan tänka så Ja,
1: det. det är nog en perifer fråga i det sammanhanget. Eh, och däremot så skulle jag vilja säga att vi har ju presenterat det här på ett ganska sakligt sätt. Alltså, ja, det, det är och, och, jättesaklig nu, men... Mm. Och, inte bara jag här, mm. utan
0: jag tycker partiet
1: har presenterat det här på ett väldigt sakligt sätt. Det har aldrig funnits något tvivel om exakt eh, hur, vad, hur och vad det är vi vill göra. Mm. Vad är det vi vill uppnå? Och, om man då säger att ja, finns det finns en risk att människor missförstår det här, ja... Kanske, men jag tror inte det. Jag tror inte att det är ett överhängande problem. Jag tror att de allra flesta är ganska medvetna om vad det är vi vill göra och, och stödjer den, den ansatsen. Jag har ingenting som tyder på det motsatta, i alla fall.
0: Men eh, du kan inte säga några siffror eller någon volym som skulle kunna tänkas eh, verkligen bli föremål för den här typen av återvandring. Nej. Nej. Eh, samma fråga lite som vi hade tidigare. Eh, övriga borgerliga partier som ni tänkt att samarbeta med... Finns det någon samsyn här kring de här frågorna, tror du? Eller har du märkt av någon?
1: Ja, inte direkt. Det är, det är ju så här att riksdagen är ju reaktiv. Alltså, de samtal som jag för sker ju endast i, i riksdagen. Mm. Och eh, riksdagen är ju, är ju reaktiv. Alltså, vi behandlar ärenden som kommer ifrån regeringskansliet till allra största del. Eh, alltså, Regeringskansliet har inte gjort några förändringar på de här eh, reglerna under min tid eller på väldigt, väldigt länge. Och det gör att vi har inte liksom haft anledning egentligen att diskutera det här särskilt ingående. Det har inte varit på agendan. Och det är ju också så att vi har ju mer, så att säga, akuta problem om du förstår. Vi har ju haft flera eh, propositioner som har kommit på andra områden, när, närliggande områden, mm. där vi har försökt att prata ihop oss och, och så komma fram till gemensamma reservationer och så. Eh, så att fokus har liksom hamnat någon annanstans. Däremot så har vi ju en del av den här budgeten som vi kommer överens om. Uh, och där står det en, en, en rad om att en miljard kronor av biståndsmedel ska öronmärkas för återuppbyggnad av krigsärgede länder för att möjliggöra för människor att återbo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt. Och vi skulle ju gärna naturligtvis se att uh, de här medlen uh, helt eller delvis används då för att hjälpa personer som finns uh, här i Sverige och som inte har liksom funnits sin plats här att uh, återvända. Mm.
0: Dock tycker inte jag det är helt logiskt. Alltså, givet som ni beskriver att invandringen till Sverige har varit så destruktiv och så katastrofal har man den ingången. Och då låts jag att jag, har, jag håller inte med om det men jag, jag kan ta den för tanken. Då har då Sverige består av ungefär två miljoner invandrare. Var det ett antal hundratusen då kan sägas komma från liksom kulturellt avlägsna länder. Man har inte kommit in i samhället. Alltså man är en så här, problematisk invandring då utifrån det perspektivet. Du vill in och skruva på liksom 5 000 fram och tillbaka liksom, eh, i asylinvandring framåt. Men det kommer väl inte spela så jäkla stor roll när liksom den stora gruppen som är mångdubbelt större redan finns här. Borde det inte finnas instrument instrument att, så att säga, ge sig på den gruppen också och få dem att återvandra? Är inte det den logiska slutsatsen?
1: ja, jag skulle inte vilja säga att vi ger oss på någon. Ja, men,
0: jag märker inte ordning, men du förstår vad det. Alltså, ja, här? Finns det ja. inte logik i det?
1: Ja, jag skulle vilja nyansera det där lite grann. För det första så är det ju så att utrikesfödda, många av dem har ju fått medborgarskap. Har man fått ett medborgarskap så har man ju rätt att stanna i Sverige. Det är ingenting som vi varken kan eller vill förändra. Utan har man fått ett medborgarskap så ska man få stanna. Vi vill ju förändra reglerna så att man i vissa fall ska kunna bli av med medborgarskap på grund av allvarlig brottslighet och sånt. Mm. Men vi lämnar det åt sidan. Mm. Det liksom, ja, det ja, ja, absolut. Så den gruppen kommer inte påverkas. Sen så, det här är ju till för personer som lever i ett slags kroniskt utanförskap. Alltså verkligen inte har funnit sin plats här, inte lärt sig språket, inte jobbar, inte överhuvudtaget liksom har kommit i kontakt med det svenska samhället. Hur stor den gruppen är det vet vi inte exakt idag. En fingervisning är ju de här 700 000 personerna även om vissa av dem jobbar i mindre utsträckning. Och där kan man väl säga att det finns det väl ändå ett hopp om att de ska kunna liksom klara sin egen försörjning.
0: På det är ju en tredjedel av alla utlandsfödda så det är en betydande del. Så
1: det, är, det är en betydande del, mm. absolut. Det är en betydande del. Men sen finns det ju också de som verkligen försöker men som kanske inte klarar sig. Mm. Och sen finns det ju de som verkligen inte skulle vilja nappa på det här därför att eh, de kanske är en, eh, väldigt avigt inställda till regimen i, i sitt hemland. Alltså, Det här är ju individer vi pratar om, det finns jättemånga olika omständigheter som man måste ta hänsyn till. Och det gör att det är väldigt svårt att liksom, eh, prata i termer av Siffror och sådär, på det sättet som du frågar om. Ja, jag gillar ju volymer som ja, du har sagt. Ja, ja det, är, det är väldigt knepigt. Det är så många unknown unknowns här
0: som mm. vi har att göra med. Men summa summarum då, återvandlingen är kanske inte den gamechanger som andra kanske, ja, exempelvis alternativ för Sverige skulle framställa det som.
1: Jag vet inte vad de har sagt eller hur de framställer det.
0: En väldigt kort eh, resumé från mig personligen så, så ser jag nog alltid för Sverige att återvandringen ska bli mycket stor och den kommer få väldigt stora effekter på samhället. Eh, och jag tror, jag, tror de, jag skulle säga att de pratar om hundratusentals personer kanske upp till en miljon om jag gissar.
1: Mm, inom vilken tidsrum då pratar vi?
0: Det vet jag inte. Det är så seriöst tror jag att man inte har tänkt det. Men inom några få år, så fort det går, tror jag de skulle svara. Ja, ja nej.
1: Det är, det är ingenting som jag kan relatera till. Det är liksom inte... Jag det är tror... helt orealistiskt, tror du, eller hur? Ja, det skulle jag nog... Ja, jag skulle... ja, det tror jag nog. Pratar vi... Alltså, miljoner människor. Nej, det, det, det är inte realistiskt överhuvudtaget. Det... Jag tror också att det här handlar om att de vill kanske fiska väljare. De har inte riktigt tänkt igenom det här. Det är inte liksom allvarligt menat utan det är någonting man häver ur sig för att man vill låta tuff eller något mm. sånt. Jag ska inte göra mitt till Jag vet inte riktigt hur de har tänkt.
0: Det... Vi ska gå vidare. Några få sakfrågor jag vill ha koll på också. Som du nämnde tidigare, ni har sneglat på Socialdemokraterna eller regeringen i Danmark som just nu är socialdemokratisk men där har ju regeringarna oavsett färg haft liknande politik. Finns det några andra länder i Europa som du tycker man kan plocka upp förslag och idéer från.
1: Ja, Storbritannien tycker jag är ett land som har skött det här ansvarsfullt och som har tänkt efter från mm. början. Eh, Storbritannien har ju ett bra system med gränskontroller eh, utanför sitt eget territorium. Om du ska resa in i kanaltunneln till exempel, du måste ju visa pass då innan du kommer in till mm. Storbritanniens eh, eh, till själva landet. Det här gjorde ju att det fanns ett migrantläger där kan Calais för ett mm. tag sedan, du kommer ihåg säkert. Eh, så de har skött det här på ett ganska bra sätt Storbritannien har ju också haft ett eh, asylmottagande Men de vill ju, om jag får eh, spekulera lite här Så vill ju de väldigt gärna att asylmottagandet ska ske helt och hållet på deras premisser mm. Det vill säga, eh, de vill ha alltså, överföringar direkt ifrån där man nu ska komma ifrån Och de vill välja eh, själva vem som kommer Ungefär som kvotflyktingar, då, fast de har ett eget program för det där. Så Storbritannien skulle jag säga. Sen om man tittar utanför Europa så Australien har Australien varit väldigt framsynta och har haft ett väldigt effektivt arbete mot just migrantsmuggling. Eh, tittar man på arbetskraftsinvandringens område så finns det ju andra länder som Singapore som har byggt mycket av sitt land på högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Jag tycker att Japans modell för arbetskraftsinvandring är också ganska intressant. Kanske inte för ett svenskt, alltså våra omständigheter, det är ett väldigt annorlunda land. Men, men de har tänkt till i alla fall. Det som man kan säga om de här länderna det är att de har analyserat problemet tänkt till och funderat hur kan vi göra det här på ett bra sätt? Det har vi inte gjort i Sverige. Mm.
0: 2018 vill Sverigedemokraterna göra det till en plikt Anta att det skulle vara obligatoriskt man skulle vara helt olagligt att, att anmäla om ens granne gömde undan flyktingar alltså att man skulle tvingas ange sånt. Är det någonting som gäller fortfarande? Ja,
1: jag är lite osäker på om det var precis så som vi framställde det men det är inget, inget förslag som vi driver idag
0: En annan sak gäller nu har vi inte pratat jättemycket om, om, om avvisningar men ni vill ju ta bort eh, idag finns det något som heter verkställighetshinder och en sån sak kan vara då att de har riskerat tortyr eller dödsstraff det vill ni ta bort för vissa eh, dömda brottslingar för grova brott jag minns inte exakt vad det var men hur tänker ni kring det?
1: Inte riktigt. Det funkar så här. Alltså ett verkställighetshinder, det kan vara många olika orsaker som gör att ett tidigare beslut om utvisning ska prövas om. Så verkställighetshinder kan bero på många olika saker. Det som du pratar om nu, det är det som man brukar kalla för en EKMR-barriär. Det vill säga att man kan inte utvisa en person därför att han riskerar dödsträff, tortyr eller omänsklig behandling i sitt hemland. Då. Det är en lite mer precis situation. Och i det fall som det här gäller väldigt, väldigt grova brottslingar eller personer som till exempel har krigat för islamiska staten eller gjort sig skyldiga till andra typer av ganska allvarliga gärningar så vill vi gärna kunna verkställa de här utvisningarna ändå. Men det första verktyget, alltså det första steget på den trappan, det är att försöka upprätta ett avtal, alltså ett diplomatiskt avtal med den mottagande staten- om att de här personerna ska få en rättvis rättegång- ett rättsligt ombud under rättegången- och man ska ta dödsstraffet ifrån bordet. Alltså man ska inte kunna dömas i döden- man ska inte torteras- och man ska behandlas hyggligt i övrigt. Och på det villkoret sedan- så ska man kunna verkställa den här utvisningen- och så att den personen kan ställa sin förrätta i hemlandet. Så det är inte så att vi i första hand- vill att de här personerna ska skickas tillbaka till något dödsstraff. Det är absolut inte det vi säger. Utan vi vill kunna komma runt den här regeln, eller vi vill kunna förändra situationen så att man kan verkställa de här utvisningarna ändå.
0: Och i andra hand?
1: I andra hand, alltså om det här absolut inte går, då har vi sagt att i vissa fall så kan det vara motiverat, men det ska vara ganska extrema fall. Och återigen så kan man ju ge en eloge till Storbritannien i det här fallet, för de har arbetat väldigt effektivt med det här Storbritannien vann ett case i Europadomstolen för, det här var ganska länge sedan, det heter Abu Qatada mot Storbritannien där de lyckades få till alltså såna här diplomatiska garantier med Jordanien för han var någon slags terrorist där. Eh, och då kunde de verkställa den här utvisningen då, trots att han antagligen skulle ha råkat väldigt illa ut om inte de här garantierna hade nått dagen, så att säga, eller hade blivit till.
0: Men om de här avtalet och garantierna från den här eh, ja, ganska otäcka staten får man anta att det rör sig om. Är då...
1: Jordanien anses väl inte vara en av de mest otäcka staterna, men ja. de är ganska hårdhänta mot sina
0: ja, mot terrorister. Jag, jag tänker så om det ändå förekommer tortyg och sånt där. Eh, om inte det är möjligt så det ska ändå finnas en möjlighet att kunna utvisa folk även om det ska du dödslaff i andra hand, så att säga eller i sista hand.
1: Så fall måste man göra någon typ av individuell bedömning av den personen, och då kan man inte utesluta det. Men det är absolut något som man i det längsta vill undvika. Och man ska ju komma ihåg att den här modellen vi att försöka ta fram en diplomatisk, en diplomatisk garanti. Eh, det borde inte vara omöjligt i många fall. Vi har ett ganska nära samarbete med många av de här länderna. Och så ska man komma ihåg så här. Socialdemokraterna utvisade två egyptier direkt till ett tortyrfängelse i Egypten direkt i strid med de här
0: reglerna också. Så att det... Men socialdemokraterna är ju varken några moraliska rätter än varken för mig Nej, eller det, tror jag. men jag vill
1: bara säga att det är inte bara vi som brottas med det här moraliska problemet. Det finns andra som också gör det.
0: Eh, du ska, vi ska avsluta, men jag vill först, eh, nu har vi varit väldigt sakliga, jag hoppas i alla fall att lyssnarna uppfattar det som, men jag skulle ändå vilja prata eh, lite principiellt och ideologiskt. Eh, en fråga, Sverigedemokraterna är som bekant jättekritiska mot den invandring som har varit till Sverige under lång tid, de senaste decennierna. Kan man tänka sig ett framtida Sverige där det finns en ganska stor invandring som ni kommer tycka är så väsenskild så att den är helt okej okay och oproblematiskt? Kan du föreställa dig ett sånt snarare?
1: Vi pratar ju oftast i termer av skälen till att folk eh, kommer hit men alltså, om det är så att man har ett bra skäl till att vara i Sverige så har vi ingen anledning att säga nej till att man ska vara i Sverige. Det här är liksom inte en, en principiell eller ideologisk fråga på det sättet utan vi tänker eh, nästan bara i termer av konsekvenser. Och sen så, om det då finns invandring som är oproblematiskt, ja det är självklart. Alltså jag, min fru, är utom-europeisk invandrare eller utom-nordisk eller vad vi ska kalla dem nu för tiden. Jag har tre barn med dubbla medborgarskap. Jag har nästan de flesta som jag umgås med privat, har utländsk bakgrund. Så att självklart, det här är ju det här är inte liksom någonting som vi är emot på en ideologisk grund på det sättet.
0: Fast, alltså ideologiskt, är man nationalist så har man väl ändå en föreställning om att människor som tillhör samma nation också ska bo tillsammans inom gemensamma gränser och sådär. Då, då finns det väl också någonting, eh, så att säga, i det.
1: Ja, men det finns ju ingen anledning att stoppa eh, personer från att komma hit om de tillför någonting till landet, om det liksom är en klar fördel för oss. Alltså, eh, våran utgångspunkt har ju alltid varit att invandringen ska gagna oss, inte
0: tvärtom. Mm. Men även om det leder till så att säga, att människor kanske kommer och, och betala skatt och så skatt men sen så tillhör en annan nation och väljer fortfarande att tillhöra en annan nation så att vi så att säga, får den typen av minoritet i Sverige. Är inte det problematiskt för en nationalist?
1: Ja, men jag tror inte att det, alltså jag tror inte att det utvecklas riktigt på det sättet. Därför att dels så är det helt andra volymer vi pratar om. När vi pratar om de här högkvalificerade arbetskraftsinvandrarna till exempel Dels, de kommer aldrig vara så många så att de liksom upprättar sina egna... Ja, så
0: inte det. Det är många som har sagt att invandring är oproblematisk just för att den är liten just nu. Tänk på hur det gick 2015.
1: Ja, nej, men det här är någonting annat. Jag tror inte det i alla fall. Okay. Sen ska man komma ihåg att de personerna som kommer hit... alltså Ett stort problem det är att man har... Många människor som kommer till Sverige, tyvärr, har en väldigt annorlunda syn på väldigt grundläggande frågor eh, som vi tenderar att ta för självklara. Till exempel förhållandet mellan individen och religionen, förhållandet mellan män och kvinnor, förhållandet mellan föräldrar och barn. Det här har blivit mer och mer uppenbart. Fler har vaknat upp till den här verkligheten. Det här tenderar att inte vara ett lika stort problem bland högutbildade personer ifrån även samma länder. Alltså, om vi säger att en, en familj kommer ifrån den absoluta överklassen i Egypten och har gått på universitet i USA och sen så vill de komma och jobba i Sverige. Eller om det är personer som har en väldigt fattig bakgrund, djupt religiösa, konservativa och liksom inte vet så mycket om omvärlden.
0: Eller från Saudiernas autokrati, en saudisk prins ja, ja, som Osama Bin Laden exempelvis. Vad ja, hade ja, det... han för värderingar?
1: <laughs> ja, det är ett bra exempel på det motsatta naturligtvis. Men vi pratar generellt. Osama Bin Laden kanske inte är Eh, direkt en, ska man säga, typisk för den här situationen. Han
0: hade inte kunnat tillföra ganska mycket pengar till landet.
1: Det hade han kunnat gjort. Det gjorde han väl också, mm.
0: kanske. Eh, han var ju farlig koppar urva faktiskt en gång. Men, ah, men du, förstår, du
1: förstår säkert mm. hur jag menar. Alltså, den typen av invandring som vi eh, tycker är bra, den typen av invandring tenderar att inte ta med sig den här typen av väldigt, väldigt, eh, så att säga... Eh, Bakåtsträvande värderingar, som vi ofta har ett problem med. Mm.
0: Ja, det, det kan ju vara så att för, för mig är ändå en nationalist, en person som ändå värnar om en hemmning, en enhå, enhetlig befolkning, alltså inom, att varje nation bor bo för sig. Givetvis finns vissa undantag, att man liksom, turister och att man kan byta nation och så vidare. Man kan ibland i vissa fall ha, ha två nationer, naturligtvis. Ja, som dina barn då exempelvis, för att man känner sig hemma i olika kulturkretsar. Men finns det inte en ideologisk. Eh, drivkraft här som gör att invandring oavsett hur lönsam eller problematisk den är, att den ändå kan ifrågasättas just utifrån det här ideologiska, nationalistiska perspektivet.
1: Ja, om det skulle leda till den typen av konsekvenser som vi har idag så skulle det ju finnas det. Men jag tror inte det. Eh, jag är ganska säker på att det inte gör det. Jag har träffat tillräckligt många av de här personerna för att liksom ha få, fått den uppfattningen.
0: Men du säger också att man ska ha ett bra skäl för att flytta till Sverige. Att vilja göra livet bättre för sig själv och sin familj. Är det ett bra skäl? Inte,
1: inte i sig självt. Alltså inte nödvändigtvis. Därför att... Eh... Det är liksom inte svenskarnas uppgift. Alltså svenska skattebetalare har inte någon slags gudagiven uppgift att betala räkningarna för alla eh, personer runt om i världen som inte kan göra det själva. Det Fast man kanske vill betala den, sina
0: egna räkningar. Man kommer till Sverige och säger så här att jag betalar gärna mina egna räkningar. Eh, nu vill jag flytta hit med min familj. Ja,
1: ja, men då är vi inne på en helt annan situation. Om det är så att man har till exempel kan få ett jobb här. Då, då pratar vi om någonting annat. Mm. Eh, men alltså... Att vilja skaffa sig ett bättre liv, det är väldigt begripligt. Alltså jag har ju full förståelse för det här. Och om jag hade varit 18 år från Syrien så hade jag kanske gjort samma sak själv, om jag känner mig själv rätt. Det tror jag inte är så konstigt. Alltså det är inte så klandervärt, det här beteendet, att vilja flytta för att skaffa sig ett bättre liv. Det är inte, det är inte jätteklandervärt, men det betyder inte att vi har en skyldighet att öppna gränserna och släppa in dem. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, nej, Jag väl mest fasta på att du sa att man skulle ha ett bra skäl men du köpte att vara ett bra skäl men det var ändå inte, Eftersom konsekvenserna blir som de blir så är det ändå inte rimligt att ta emot.
1: Ett bra skäl det är att man antingen kommer som anhörig till någon som redan bor här och att man inte ligger samhället till last eller att man fyller en lucka på arbetsmarknaden. Det är de skälen som jag ser som ett bra skäl. Att jämna ut inkomstnivåer globalt är inte ett bra skäl.
0: Okej, då tror jag att vår tid eh, faktiskt är ute för idag. Stort tack Ludvig Aspling, migrationspolitiskt talesperson för Sverigedemokraterna för att du ville komma hit och prata med mig idag. Tack själv, tack själv. Och tack till er också som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då tar bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent. Han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas, precis som vanligt, att vi hörs snart igen.